0: Se debe ver como fenómeno y opinó que es necesario ampliar las vías legales regulares para la movilidad laboral. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Zagén.
1: Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
2: Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
3: Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este miércoles. 28 de febrero les habla Tomás Carlos, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. al día. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio acá en la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias entran en vigor las primeras medidas del paquetazo. En marzo sube el precio del combustible y la electricidad. De esto vamos a estar teniendo reacciones amplias aquí en nuestro espacio en la tarde hoy. En cuanto a la electricidad, se incrementará un 25% a los consumidores de más de 500 eh, kilowatt horas y en cuanto pues al combustible ahí sí de verdad que los precios van a incrementarse radicalmente de esto vamos a estar hablando compartiendo pues acá con residentes, boteros, todo el que podamos entrevistar la importancia que tiene esto de cara a eh, la situación principalmente del transporte en la capital cubana, que es bien compleja. Vamos a tener reacciones y eh, hablaremos esto sobre esta situación. También, pues, eh, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Lucinda González. Intentaremos hablar con ella más adelante, acá en nuestro espacio Cuba al Día. Pues, en cuanto a los titulares noticiosos, entran en vigor la medida estrella del paquetazo. En marzo sube este viernes el precio del combustible y la electricidad a nivel nacional en otro orden de información la académica cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró en sus redes sociales que no pagará la multa que le impuso el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre por el presunto delito de desobediencia, por tanto, se declara en desacato. Parlamentarios europeos debaten si el acuerdo con Cuba ha cumplido su función. Así lo debatieron el martes los eurodiputados y expresaron la necesidad de hacer cambios en la política del bloque de países con Cuba por el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla y la falta de avances en ese sentido, habaneros se quejan de exceso de cloro y otros problemas con el agua. Estamos con catarro, tenemos diarrea. Así expresaron residentes entrevistados por Martín Noticias desde distintos puntos de la capital cubana. Nuevos controles agrícolas traerán mayor acoso al campesinado cubano con la implementación de los mismos a partir del de primero de marzo. La escasez de harina y de trigo es otro eslabón en el mal funcionamiento de la economía cubana, asegura expertos. Y una sola comida al día se están realizando para los setenta mil ciento cubanos vulnerables en la provincia de Holguín, que como promedio reciben. 1500 pesos en la chequera mensual, es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde nos proponemos ya en breve establecer la comunicación con nuestro primer invitado, vamos a intentar la comunicación ahí en la Habana Cuba con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tema bueno pues la implementación de la medida estrella del, del paquetazo, vamos a ver reacciones hacia dónde eh, se dirige esta situación y cuál es el impacto luego de que las medidas por su impopularidad habían sido dilatadas. Bueno, pues ya ahora es un hecho. Eh, comenzarán a partir del día primero los precios minoristas del combustible, pues del de motor, el, el B, el de motor B83, el precio actual es 20 pesos, ahora pasa pues eh, a 114 pesos y por ahí lo demás. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. El contacto lo tenemos con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo de profesión, asesor de emprendimiento. Contacto ahí en La Habana. Ángel, gracias, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Tomás.
3: Bueno, pues un gusto como siempre tenerte, pues de vuelta ahí en tu actividad diaria. Bueno, pues a pesar de lo impopular de la medida y que las autoridades la habían postergado precisamente por las reacciones nefastas que había tenido ya es oficial a partir de eh, este viernes primero de marzo comienza eh, dos medidas de las más impopulares del paquetazo el aumento de la electricidad que no lo veo tan complicado porque es para el alto consumo personas que consuman más de van a tener que pagar un incremento del 25% los consumidores eh, que, que consuman más de 500 kWh, pero lo que sí que es duro es la situación del petróleo, los precios del combustible se han disparado, el del motor B83 pasa de 20 eh, pesos ahora eh, a 114 CUP, por litros, el regular B90 de 25 a 132 CUP, la especial B94 de 30 a 156 casi quintuplicado el especial B100 37.5 a 198 el diésel regular de 25 CUP a 132 y el diésel especial de 27.5 a 150. Ángel ¿Cuál es el impacto que puede tener el incremento de los precios minoristas del combustible, sobre todo para los transportistas y los emprendedores?
4: Bueno, fundamentalmente hay que decir que se ha incrementado cerca de las cinco veces el precio del combustible y no me asusta porque espero que llegue a las diez veces eh, el impacto es negativo y no solo sobre, lo, sobre el, el sector privado cubano sino también sobre el resto de la, de la población que tiene, eh, en medio de un proceso inflacionario tienen que pagar alimentos que se van a ver encarecidos producto de, de, del déficit de transporte que hay ...pero encima de eso por el incremento del, del combustible... ...y ahora, bueno, para transportarte, para llegar a sus hogares... ...van a tener, evidentemente, que pagar eh, precios más altos... Y, ...y en La Habana eso es muy notorio... ...sobre todo los que viven en la periferia... ...en el resto de las provincias será caótico... ...porque no solo es llevar la mercancía desde La Habana hasta, hasta el oriente... ...sino también eh, dentro de la propia dinámica de esos territorios... ...la movilidad... ...y como elemento interesante... Mira, Tomás, te diría que el incremento de los precios eh, en el caso de, de, del consumo eléctrico en las viviendas no es notorio en algunos casos, pero sí afecta notablemente al sector privado porque no existen protocolos para la contratación de servicios o, o consumo de electricidad por parte de las METIN. Usted va a la empresa eléctrica a solicitar un contrato, eh, vamos a decir, como, como una empresa, más de este país, como, como funcionan para las empresas estatales y te mantiene la normativa. Eh, vigente para el resto de la población. Entonces, ellos iban a verse afectados, no Instalado dentro de sus establecimientos, neveras, eh, frigoríficos y eh, sus productos en conservación. Entonces, va a haber un daño eh, total sobre el resto de la sociedad.
3: El gobierno había dicho que se intentaría garantizar pues una cuota para transportistas privados y demás con precios subsidiados. Pero tú, mejor que yo que estás ahí en la coqueta, tú sabes perfectamente que en los cupés casi nunca hay gasolina. Donde está la gasolina es en la bolsa negra y donde se va a regir por otros precios. Si estos son los precios que montó el gobierno, el mercado informal va a ser peor, ¿tú no crees?
4: Exactamente. si sí, El mercado informal se va a disparar, ya se ha disparado. Pero hay un elemento aún, aún mayor que es crítico. Que mucho del combustible se va a ofertar a través de nuevas tarjetas que, eh, vamos a decir, se, las ofrece CIME, Cime, como todos conocemos, una corporación, y eh, estas van a ser eh, distintas a las tarjetas en MLC. Con esas, usted no va a poder ir nunca a comprar a una tienda en moneda libremente convertible. Con esas tarjetas, usted va a recibir depósitos del extranjero únicamente para comprar combustible, o podrá acceder también a la compra de combustible con tarjetas de circuito Visa o Mastercard dentro del país, lo que aún más fracciona la economía y el acceso a bienes y servicios por parte de la población
3: Como nos las gracias en la capital cubana al Máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a seguir teniendo reacciones desde varias provincias cubanas el impacto que esto va a tener. Nos proponemos establecer en breve la comunicación en Santespíritus, Cuba con el periodista independiente Adriano Castañeda, quien nos había dicho previamente que ya hay afectaciones serias en el transporte intermunicipal en manos de cuentapropistas por la situación del precio de los combustibles. Ya ahora es oficial, pues eh, se ha quintuplicado el valor eh, numeral del incremento del litro de combustible, tanto sea de gasolina como de diésel y esto obviamente pues, eh, va a tener un impacto ...en esta situación... ...vámonos directamente a Santa Espíritu, Cuba ...y tenemos ya la comunicación con el periodista independiente... ...Adriano Castañeda... ...buenas tardes Adriano...
5: Bueno Tomás, un cordial saludo como siempre... ...para ti, el colectivo de trabajo... del programa de Radio Martí... ...también para la audiencia que nos pueden estar escuchando... ...y nos puedan oír después en la transmisión... ...de este importante programa de Radio
3: Martí... Bueno, eh, la medida estrella del paquetazo... ...que disparó las redes sociales... ...desde que lo anunció Marrero... El 18 de diciembre, en el Parlamento, cuando el aumento del precio de los combustibles disparó las alarmas entre los transportistas, boteros y demás, y el gobierno decidió dilatarla por la impopularidad. Pero no pueden contenerse. Ya a partir del viernes primero de marzo quedarán restablecidos los nuevos precios del de combustible, que en algunos casos las tarifas se han quintuplicado. Adriano, ¿cuál es el impacto que esto va a tener allá? destruido transporte público en Santa espíritus
5: Sí, mira, Tomás, nuevo, los nuevos precios del combustible y también la apagada de electricidad, realmente que aunque no va a tener un impacto muy fuerte, porque va a ser una, una cantidad importante de, de kilowatts que no va a pagar mucha, mucho la población en general, debido a que casi siempre estamos apagados. Eso, la provincia de Santa Espíritu está haciendo... Mmm, un promedio de 10, 12 horas. Sí, usted va, va a ser
3: difícil, La, a ser difícil llegar a los difícil. 500 kilowatts horas
5: Claro que va a ser difícil, por supuesto. Y alguna gente están cocinando con el gas y otros están cocinando con carbón y otros no están comiendo nada porque no hay mucho que cocinar. Eso lo sabe todo el mundo. No solamente en Santi Espíritu, que somos las provincias más privilegiadas, sino también en Cuba en general. Mira, las consecuencias hacia un precipicio en los cortos de los, de los casi muertos procesos productivos cubanos que decir que se va a agudizar más hay una situación bien difícil en lo que es la producción en general para mantener el pueblo con escasos alimentos para poner en el servicio de la, de la agricultura y demás y todo esto por supuesto por los precios del combustible que traerá más consecuencias para el sufrido cubano a pie de cubano que realmente ya no sabe cómo vivir cómo eh, la supervivencia está sinula no por supuesto que que trae eh, esto lo expuso también eh, de manera cínica o descarada eh, el ministro de, de energía y mina en la mesa, eh, mesa redonda oficialista mesa redonda de estos problemas sin, ningún, sin, sin no dar un detalle una una precisión de cómo salir de la situación porque esto no viene desde ahora esto viene de, de, desde años atrás y principalmente el año eh, 2023. Mira, el precio del combustible que responde, por supuesto, como dicen ellos, a varias razones. Ajustar la tasa de cambio. La absurda tasa de cambio en estos momentos, cuando la dólar en estos momentos en Cuba está sobre los 310 pesos. En Santiago trescientos 310 pesos eh, en moneda nacional, un dólar eh, estadounidense. Y supuestamente el ahorro, como siempre, ahorrando, ahorrando que evitar los subsidios también al sector turístico eh, y extranjero. Quiere decir que más claro no puede ser. El combustible va a estar, por supuesto, en, para el turismo, por lo que lo importante del turismo para ellos, para mantener sus arcas, como siempre, no el pueblo, porque el turismo está trabajando, aunque con poco, mucho menos eh, turistas, pero realmente hay que hay que decir que realmente el, el, el turista o el visitante, el cubano americano, eh, residente en los Estados Unidos, cualquier parte, que viene a Cuba, hace unos gastos importantísimos solamente en trasladarse de un lugar a otro, sino también de compra. y estas tiendas en MLC que casi no tienen nada, pero lo que tienen son de precios altísimos que no le puede dar casi nadie y realmente van allá a comprar en, en muchos casos, porque en el mercado eh, informal eh, es, un, es muy difícil encontrar las cosas. Claro que subirá el costo del, del transporte también el puerto privado eh, y también el negocio del transporte estatal, porque hay un negocio también estatal, por ejemplo, la guaguas Yutón una, tiene un, eh, un precio para, por ejemplo, ir a La Habana, pero realmente eh, en lo, en muchas de las personas tienen que pagar hasta 3.000, 4.000 pesos para ir a La Habana, por la izquierda, como se, como decimos los cubanos, eh, y realmente debe subir sobre los 6.000 pesos moneda nacional a base, pagar el, el eso. Fíjate los impactos tan grandes, pero no solamente estos impactos en la productividad, en la, en la escasa y difícil productividad para la, en la población eh, que va que puede tener un impacto importante y muy fuerte en la población en general las mipymes los productos agrícolas tomás eh, las mipyme los productos agrícolas eh, tanto privado como estatal eh, subirá todo más eh, no habrá, no habrá una productividad eh, consecuente aunque sea escasa por la subida de esto del combustible y también ya están la, ya están los moto moto taxis, estos eléctricos que son de, de nacionalidad china, también subiendo, en la medida que vaya subiendo eh, el combustible, vaya subiendo la electricidad, el, lo que es el combustible eh, eh, y demás, y el dólar, entonces también va eh, a la alza también el costo de la vida o todo eh, lo relacionado eh, eh, con el servicio eh, en Cuba, Tomás. Hay que decir que en 2024 la empresa, por ejemplo, CUPEC y el CIMEC, eh, no pudieron ser capaces de mantener el abastecimiento del combustible eh, debido también, como todo el mundo sabe, a la corrupción existente en los servicentros, porque también eso va a crear también más corrupción en la venta de combustible por la izquierda y también de, de, de choferes particulares estatales que tienen un cargo, por ejemplo, de, de, de directores de... De, otro, de otra índole, de dirección y demás, que sacan su combustible para poder, para tener supervivencia y vender entonces el litro de, de gasolina o el litro de petróleo también en la, en, en todas estas cosas. El campesino, como siempre, va a tener que comprar también en los cupés cuando haya... Eh,
3: o, en la, o en la bolsa negra, o en la bolsa negra. O en
5: la, sí, pero es que, es que todo va relacionado. Siempre en Cuba, desde hace mucho tiempo atrás, eh, el... La bolsa negra eh, abarataba más, era más barato comprar los productos en la bolsa negra porque la gente se los roba, pero el problema es eh, que ya la bolsa negra está a la par, realmente eh, sube, el, el, cuando el estatal no tiene el producto, lo sube más, ellos se lo roban y por ejemplo sube más el producto, sube más el, el combustible, sube más la harina de pan que se llevan de las panaderías, sube más el cemento que se llevan, el poco cemento que pueda haber en una, en una construcción y debido a que hay una carencia total de, 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 la, de, la, de la producción, una carencia total de la importación, es un caos la situación de Cuba, no sé a dónde vamos a llegar, porque eh, todo va al unísono, lo que es la inflación, todo va al unísono con estas medidas que son críticas, y que realmente al final las oímos en el 2024 y las oímos en el 2023, y la aplazaron y, y es una locura realmente lo que ellos tienen que con la población que es la que más está sufriendo los embates no de la ineficiencia y el caótico proceder de un régimen que no tiene salida, que no un cambio de, de total de todas las claro. instituciones y de todo. ¿no? no 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 quieren al pueblo cubano. Tomás, realmente está demostrado. De gracias, esta, de
3: Adriano. Paz. Gracias, Adriano Castañeda, de es este Santo espíritu. Pasamos a la vecina provincia de Santa Clara, al contacto con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos
3: que nos escuchan. Bueno, eh, ya es oficial la medida estrella del paquetazo, el drástico incremento de los precios del combustible. También aumenta la electricidad, pero no es tan complicado como el combustible, que de ahí dependen las MIPIME, dependen los negocios como el suyo, depende la transportación. Se ha quintuplicado, básicamente, el precio de la gasolina de motor, la regular, la especial, la diésel. Joel, ¿cuál es el impacto que esto va a tener a partir del viernes?
6: bueno Tomás, ahí tenemos que hacer un análisis a ver si, eh, tienen combustible o no tienen combustible si ellos a partir del viernes sacan ver, así este combustible a esos altos precios es decir que si tienen combustible estaban machucando apretando el pueblo bueno ahora dice que
3: las patanas están apagadas y hay apagones porque no hay combustible entonces no puede aparecer combustible,
6: ah es lo que estamos diciendo ¿no? lo que te quería el mensaje que te voy a transmitir a ver si hay combustible o no hay combustible porque si aumentan los precios y sigue así, no, no, no se va a resolver nada tampoco. Vamos a ir más con más problemas aún. Porque poco, poco me, combustible, por ejemplo, que se me que se está caminando en el, en el mercado negro, pues viene de los negocios que tienen ellos. Si ese ese combustible vuelve, eh, se vuelve ¿sabe? sigue manteniéndose por el mercado negro y aumentan este precio, debe aumentar el precio también en el combustible ya. Si está hoy en día está a 350, 400 pesos el litro de gasolina, con la subida de este precio, debe aumentar más.
3: Imagínate, eh, tú quieres decir tú que este es el precio hipotético que pone el Estado en los coupés, 114 pesos por ejemplo, la, 132 pesos la gasolina regular Ajá. B90. Pero el problema es que yo entiendo lo que tú dices. Casi nunca hay en esos cupé la que vale, la que cuesta 350 cincuenta la bolsa negra. ¿Es así?
6: El, sí, así mismo es. Eh. Pero aumentar este combustible en el cupé va a aumentar el Mercado Negro, que se va a esperar como mínimo, yo pienso, un litro va a costar 500 pesos, si es que lo sacan a la venta. Porque aquí hay, yo pienso que esta gente no tenga la cara tan dura de ahora aumentar los precios, distribuir gasolina en los cupés, porque hasta ahora tienen paralizado prácticamente el país entero, tanto simplemente están cogiendo, están teniendo asignación de combustible, los, los casos esenciales de la economía como dicen ellos y los, los dirigentes que son los que tienen los carros pequeños sí pocos carros, servicios comunales también estamos bien en pequeña medida no porque aquí la ciudad está llena de de, de basura, microvertederos que corre para acá y para allá y achacan a que no hay combustible pero si sí hay carros de ellos caminando constantemente esto, esto es una expectativa Tomás, eso es decir, yo te voy a decir voy a vender eh, pizza eh, hasta ahora no ha vendido porque es a 100 pesos. Después la pongo a 200 pesos, entonces te aparece la pista Vamos a ver si es cierto. ¿Vale? Te puse un ejemplo de sí, claro. la base del trabajo. Vamos a ver, a ver cómo que van a hacer ellos. Ahora, hacer? Joel,
3: esto todo indica que la pongan o no la pongan estos nuevos precios. Esto va a traer una cadena de problemas, transporte intermunicipal, transporte dentro de Santa Clara. Va a afectar a los negocios, a las MIPIMES, porque si aumenta la gasolina, aumenta el precio de la transportación también, no solo de pasajeros, sino de mercancías. Esto va a tener una, un impacto total.
6: Sí, Tomás, eso ya se está teniendo hoy en día. Yo te, te digo que hasta las 3, a 4, 5 de la tarde aquí en Santa Clara. El que no se mueva en una o dos guaguas estas que puedan poner ellos, tiene que caminar a pie o pagar eh, a, a 250 pesos un kilómetro caminar a pie. Si, en una motoneta, por ejemplo. Dos kilómetros, 500 pesos. Del hospital a José Martí cuatro kilómetros, cuatro, te dicen mil, mil y pico pesos. Ya
3: eso está así en este momento.
6: Ah, en este momento está. Así que ahora aumenta más ese precio de combustible y va a ser más, más duro todavía. Incluso. Ellos sí dicen que estaban anteriormente, hace un tiempo tarde, estaban dando eh, eh, dándole posibilidad a los transportistas privados, las botonetas y eso, que compraran cada eh, un día sí y un día no. 10, 15, pero nunca llega, un día no, nunca entonces, llega Joel. Pero, sí, pero no, y hay otra cosa, que no llegaba, pero esas personas también vendían la gasolina y con eso generaba también que te aumentaban el precio de los costos de, de, porque te daban la gasolina y te decían, no, tienes que tener un límite de precio, pero no... La gasolina esa iba a parar al mercado negro y un poquito que le quedaba es que hacían ellos simplemente alquileres. Y eso es lo que ha aumentado toda esta situación. Que, ¿Por qué hacían eso el tratamientos de la gasolina? Porque el negocio lo tenían para ellos mismos y los funcionarios que tienen el poder. Y lo que tienen el poder, cuando hay el poder de la gasolina en sus manos, son los, los representantes del gobierno. Y toda esa gasolina se está haciendo un negocio que se están haciendo millonarios. Los funcionarios ve, ve acá, no funciona. Ver acá yo
3: esa gasolina para el motor tuyo que creo que es la B83 que ellos la van a poner a 114 CUP el litro. ¿Cuánto tú estás pagando ahora en bolsa negra?
6: No, no, eso está a cincuenta pesos.
3: 350 803,
6: pesos. Sí. Y Madre. la especial hoy hoy está a cuatrocientos cincuenta pesos, cincuenta pesos, pero el problema no es ese, el problema es que no hay.
3: Ni a ese Aquí, precio, ni, ni a ese ni precio. a
6: ese precio se encuentra. Mira, hicieron una redada, la gasolina se estaba trayendo también desde La Habana. Una redada así que a todos los a esta gente que se dedicaban a eso a través de los tours, llamados carros tours de alrededor de turismo arrendado, y de golpe y porrazo se acabó la entrada de la gasolina desde La Habana a Sevilla Clara. Y es por eso que estamos caminando así, estamos ahogados prácticamente con la transportación, y la, no solo los transportistas sino la población que tiene que moverse y unido también a los grandes apagones que están existiendo hoy en día, hoy el sector particular de trabajadores por cuenta propia está teniendo pérdida por los problemas de la corriente, yo conozco panaderos que se han echado a perder eh, miles y miles de, de pesos en sentido debido a los apagones porque a veces te dicen que va a ocurrir el apagón pero la mayoría de a veces te dicen que ni te lo anuncian y todo eso va afectando y va afectando y decir que la situación es crítica en estos momentos en Villa Clara con la transportación, con todo en general, pero bueno, se ha recrudecido el transporte, se ha recrudecido la producción de pan, la producción de alimentos, todas estas cosas es una situación que, que genera malestar en la población actualmente en Villa Clara, están repartiendo pan a niños de 1 a trece años nada más y a embarazadas.
3: Increíble, una situación bastante lamentable. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En breve, estamos de regreso con nuevos invitados.
2: Radio Martí.
1: El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
7: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
1: Café Digital, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana a la una de la tarde y a las once de la noche por esta Radio Martín y por martinoticias.com Radio Martín en vivo La información para Cuba balanceada y sin censura las 24 horas del día en nuestra aplicación Martín Noticias la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone Radio Martín siempre contigo Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud Conéctate a nuestro canal de SoundCloud Martí Noticias Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone Radio Martí en SoundCloud
2: Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
1: Sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana, a las 6 y 30 de la tarde y a las 11 y 30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un
6: mensaje de esperanza y libertad.
5: Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí Se lo está escuchando Cuba entera que es el presidente del comité y hoy hasta la novela Porque la radio el... de todos los cubanos y del mundo Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía catrista Muchas
4: personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar Son la alternativa a todo el sistema radial
3: oficialista
1: Radio Martí por el derecho de todo hombre a ser libre a recibir información y diseminarla a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan
2: Radio Martí 38 años contigo por lo que pasó después, después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi seis décadas. Conducido Postmoderno. por el cineasta cubano americano Postmoderno. Joe Cardona. Escúchelo
1: los sábados a las 8 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana y a las 8 y 30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com Estás
2: escuchando Cuba, Cuba al Día
3: Bueno, regresando a nuestro paso Cuba al Día, aquí en Radio Martí este miércoles 28 de febrero Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener a Efraín García hoy en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vámonos a Pinar de Río, Cuba, a esta hora de la tarde, en lo más occidental del territorio nacional. Contacto ahí con el activista y periodista independiente José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando. Buenas tardes, José Rolando. José Rolando. Ah, bueno, tenemos a Teresa. Vamos a ver más adelante, ir con José Rolando, pero ahora tenemos el contacto, nos dice la producción en Guaro, Mayarí, con Teresa Miranda Cepes, activista de La Corriente Martiana. Teresa, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Tomás. Buenas tardes a todos por allá y a
3: todos los cubanos que estén en el programa. Bueno, eh, tú que vives ahí en una comunidad bastante agitada, que los problemas del transporte para ir a la cabecera provincial y demás es complicadísimo hasta para ir a un hospital. La medida estrella del paquetazo que fue tan impopular el incremento de los precios de combustible que tuvieron que echarle atrás a la implementación, bueno pues, regresa, el viernes primero de marzo, básicamente se van a quintuplicar los precios de la, del combustible, del motor, de gasolina, del diésel, pero esto es a nivel de los cupetes estatales, que usted sabe perfectamente, mejor que yo, que nunca hay. Si aumenta ahí, va a aumentar más en el mercado negro. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, Teresa?
7: Bueno, Tomás, esto va a ser horrible. Imagínate tú cómo la gente se va a trasladar para los lugares. Aquí mismo la gente que trabaja en Mayarí, que trabaja ya para ir a Mayarí, ponen unas una máquinas ahí que son particulares, que la gente la coge y ya tiene que pagar como un mínimo 100 pesos. dime me tú ahora cuando suban de nuevo. Yo lo que digo es que lo de esta gente es locura, sobre locura, ellos ya no tienen cómo sostener a este país. Y la única manera para eso que creen que ven apretando más al pueblo, y entre más aprietan, más disgusto hay, porque la necesidad... ¿Hasta dónde lo van a llevar? La necesidad, ellos no tienen ellos no tienen combustible ni para cargar un fúnebre que a veces, ah, mira aquí la gente se muere y si viene el fúnebre, que no lo tengan que cargar, vamos a descartar ahora una camioneta de la que la gente busca lo, lo vienen las personas ya la velan en la cama y el, no, porque el, hay uno solo, porque no hay combustible, porque se está para tal lugar, y traen la caja y todo, a la hora de llevarse a la gente no, que no hay ambulancia, que no hay petróleo y así los enfermos, como te conté de la muchacha que se murió. O sea, de la, de la,
3: o sea, ¿no? de, de la casa muerto ya va directo al cementerio. El, el funeral se hace ahí mismo.
7: Sí, sí, ya. El muerto hay que mantenerlo en el cuarto, acostado en la cama, y cuando le, ya le trae la cara para el cementerio. Y dichoso, si coge un carro fúnebre, porque aquí es a nivel de camioneta, de, de cualquier carretón de lo que aparezca. Bueno, Ay, hemos eh,
3: Teresa, hemos visto muertos hasta en carretones por la calle. Es increíble.
7: Pero claro, mi hijo, no, ya los muertos los montan donde quiera, porque al cubano no se respeta. No, la dignidad del cubano para ellos no existe, ni a la hora de morirse la gente, el, la gente, la familia tiene que sufrir todo eso. Entonces imagínate, no hay combustible para nada, ni para una ambulancia que sería lo, lo principal. Y imagínate tú, que vamos a tener tu este está a deriva, solo Dios sabe lo que va a pasar con Cuba, porque esa gente son... Uno delincuente que ellos, con tal de mantenerse en el poder y no dejarnos libre para que nosotros resolvamos nuestro problema, son capaces de ahogarnos a todos juntos. Vamos a ver si el pueblo sigue aguantando. Es lo único que nos toca, esperar a ver hasta cuándo la gente aguanta, porque ya la gente no puede más.
3: Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, Enguadro, Mayarí. Vamos a ver si ahora sí establecemos la comunicación con José Rolando Cázares, que lo habíamos dejado pendiente para después intentar hablar con un botero Rafael Alba Macías, ahí en la capital cubana, pero inicialmente vamos a intentar ir a Pinar del Río, en lo más occidental del territorio nacional, para ver a partir del viernes cuál va a ser la afectación que tendrán. Recientemente eh, José Rolando pagó miles de pesos cubanos por él y su esposa Yamilka para acudir a La Habana. A partir del viernes... Los precios regulares de la gasolina se van a quintuplicar, pero todo el mundo sabe que los cupés no hay. Si se, si se, si se quintuplican a nivel eh, oficial estatal, imagínate en Bolsa Negra, ya está en 300 pesos. El impacto, bueno, vámonos a Pinar del Río, Cuba. Ahora sí ya tenemos el contacto ahí en lo más occidental del territorio nacional con José Rolando Cáceres, activista de derechos humanos y periodista independiente. Buenas tardes, José Rolando.
4: Buenas tardes, gracias por invitarme al programa, Tomás.
3: Bueno, recientemente tú pagaste un monto tremendo. Recuerdo que creo que fueron como 8 mil pesos, tú y Yamilka, por ir a La Habana. A partir del a partir del viernes, la medida estrella del, del paquetazo que le dieron marcha atrás por lo impopular que era, que era el precio del combustible que ahora es restablecido. El viernes, el viernes comienzan nuevos precios, ahora vale un litro en los cupetes estatales 20 pesos y a partir del viernes va a costar 114 el de motor. Y así sube la regular, la especial, la diésel. Pero tú sabes bien, José Rolando, que ahí en estos cupés nunca hay. Pero si tienes que ir al Mercado Negro, esa de 114 el litro, está en estos momentos en 350 pesos. ¿Cuál Pero va a ser el impacto que, que esto va a tener para el transporte y para la movilidad, José Rolando?
4: Bueno, ahora en estos momentos tengo una amistad que está en la terminal de órdenes naturales. ¿eh? esperando de llegar de La Habana a Pinar del Río, y dice que las máquinas hay varios carros paralizados y pocos pasajes porque la gente no tiene dinero para pagar los altos eh, eh, costos de, de los pasajes. Pero la terminal eh, nacional de Pinar del Río, las gitones, las llamadas están paralizadas completamente y es imposible casi viajar. Y todo eso, chácales, que en los coupés, como dices tú, no hay gasolina, no hay petróleo, y tienen que ir a la bolsa negra a comprar a 350 pesos el litro de gasolina especial o eh, el, el petróleo quiere decir que todo eso quien, a quien no beneficia y a quien está eh, eh, dañando el bolsillo es del al ciudadano de a pie, al trabajador toda aquella persona que tiene que de salir de Pinal a La Habana por problemas de hospitales, cualquier cosa tiene problemas ahora es, es, es increíble la decadencia que hay con respecto al transporte y con respecto también a la alimentación porque todo viene con respecto a otro, va subiendo el salario, disculpe, va subiendo el precio del de costo de los pasajes, pero también de la alimentación, recordemos, porque también todo viene relacionado. Con respecto a Pinar del Río, ahora, hace un momento, una señora me, me dio la información de que en Enfinaterrillo el Río va a estar en falta y va a ser de cero a 14 años y no va a ser todos los días. Eso es, es increíble el, lo que va a entrar ahora en en este mes de, de marzo. Va a ser un mes bastante caótico.
3: Oye, las noticias nunca son buenas, siempre son malas.
4: Exactamente. Noticias que, que se o sea rápido, se difunden todo nacionalmente porque son noticias malas, más le llega rápido al ciudadano de a pie que es el que es afectado.
3: Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, ahí en el territorio eh, pinareño. Vamos a intentar la comunicación, si es posible, con un botero eh, opera en el parque El Curita, en Centro Habana Rafael Alba Macías ya es oficial, lo habían suspendido pero pues eh, ya es oficial la implementación de los precios del transporte eh, por el combustible a partir del viernes primero de marzo vamos a ver si podemos hablar con un transportista cuál es la medida que ellos van a establecer porque a la misma vez el, el gobierno quiere topar los precios a los transportistas privados y poner inspectores para que no puedan subir correspondientemente con el precio de combustible el valor del pasaje esta situación pues ya ha traído disgusto entre cuentapropistas entre boteros que han decidido pues eh, no eh, ir a trabajar por esta situación de todas maneras pues vamos a ver si pudiéramos hablar con él cuál va a ser la respuesta de los transportistas privados bueno quisiéramos tenerla con ya desde hace varias semanas los transportistas pues se habían plantado ante la amenaza del gobierno que dio marcha atrás, no eh, topó los precios y no elevó el precio del combustible. Combustible que no existe. Pero bueno, no hemos podido hablar con Alba Macía Vamos a ver si antes de pasar con eh, eh, Enriquito Díaz en la capital cubana podemos tener el resumen con Lucinda González qué que, que ocurrió con la detención en el día de hoy a las 10 de la mañana la activista Lucinda González había sido citada para la unidad eh, del carnet de identidad en el municipio Playa. Eh, vamos a ver qué ocurrió ahí, cuál es el problema, eh, cuál es el propósito de la policía política. Eh, sabemos que ella está en la casa, hablamos con ella hace unos minutos y vamos a intentar tener la actualización de cómo ha fluido esta situación de la citación que ella tuvo esta ayer en horas de la tarde y que debía personarse a las 10 de la mañana hoy, ahí en el municipio Playa, en la capital cubana. De esta eh, expectativa de que, que iba a ocurrir. Vámonos directamente a la Lisa, en La Habana, Cuba, el contacto con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Bueno, ¿qué pasó con la citación de las 10 de la mañana hoy?
0: bueno mira eh, este capitán Pablo me, me citó para la unidad de tercera y ciento eh, diez y después que yo llegué allí me dice que, que tenía que esperar a un a una oficial que venía en camino en la moto ya estuve como veinte minutos esperando y llegó la oficial eh, eh, bueno después de todas las amenazas todas el Empezamos a recordar porque es una oficial que lleva años de la represión de las damas y de los opositores en Cuba. Eh, me dijo que su nombre, que yo no podía eh, publicarla a ella porque iba a incurrir un delito del decreto 172, que es delintil, no sé, bueno, todos todo los decretos que me dijo que en mi cabeza se me... Yo le dije, mira, eh, Kenia... Sí, porque ah, claramente... esta, es la, esta, es la,
3: esta es la oficial Kenia de un largo historial de reprimir a la disidencia.
0: Él... Y él, él, ella siempre fue la represión mucho antes de, de que la afinada Laura Pollán, estuviera, mm. estaba viva. Ella era la represora de las amas. Y yo le dije, mira, eh, si usted me da la oportunidad de tirarle una foto, yo le voy a evitar el trabajo de la amenaza. Yo la voy a publicar. Porque yo no le puedo decir al mundo, no, una oficial que no conozco es la que me citó. No, Kenia, yo la conozco a usted, de las damas, he mantenido el mayor respeto, porque yo respeto para que se me respete, y yo no voy a mentirle a nadie. Yo voy a decir que fui citada por este por este oficial Pablo y que usted fue la que me, me interrogó. Aquí estábamos en la entrevista esta allí. ¿Y? Ya, eso fue todo, me, me volvió a recalcar de que su nombre no podía salir en Facebook porque iba a caer en un delito, tao, 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 tao.
3: ¿Y cuáles fueron eh, las amenazas, Lucinda? ¿Cuáles fueron las amenazas?
0: Eh, no, la amenaza de que eh, yo le digo, no, me va a meter presa, no importa, yo no voy a mentir, no, yo no te voy a meter presa ¿Y ¿qué me estás diciendo? En que no, en el, de, en el decreto 172, eh, que vas a caer en una en, en, delintil, eh, en un delito, viste, yo no estoy cometiendo ningún delito, yo voy a decir lo que realmente ha pasado, yo estoy diciendo mentiras, usted no se llama Kenia. No, no, sí, pero no. Eh, no va a aparecer en Facebook, porque yo ni Facebook tengo y yo no la publico. Usted, digole no, si yo soy una figura. Ah, me dijo que ella era una figura pública. Digole, yo también soy una figura pública. Dice, no, yo soy una figura pública en gobierno. digole yo soy una figura pública en contra del gobierno. Entonces, eh, no, 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 no voy a aceptar. La amenaza, yo voy a decir realmente por quién fui interrogada o entrevistada como usted quiera que, que se diga no, usted no está siendo detenida, usted ha formado el estabilento y yo no, a mí el, el el mayor que se hace llamar Osvaldo me dijo que la primera situación después de aquel día del 29 de noviembre que yo tuviera con golpes y dos en la mesa ¿eh? que yo iba a ser juzgada y no y iba a parar en el manto negro y yo bueno mire yo vine dispuesta a lo que sea y siguió diciéndole porque ella me recalcó como mismo te lo estoy repitiendo es porque ella me lo repetía de que su nombre no podía aparecer en las redes sociales
3: bueno y entonces te fuiste y estás allá en tu casa
0: me dijo, no, ya te puedes ir, pero incómoda porque yo sí le dije, y se lo dije, si me da la oportunidad de tirarte una foto, yo te la voy a tirar y la voy a publicar. Y ya se paró y me dijo, ya se puede retirar. Yo me levanté, con mi longo y me fui.
3: Bueno, vamos a ver cuándo es la próxima hora, Lucinda.
0: Vamos, a ver, No, vamos a ver cuál es el próximo objetivo que tienen ellos contra mí.
3: Cómo no. Bueno, pues gracias, Lucinda. Seguiremos informando. Lucinda González en la capital cubana. Vamos a cerrar ahí en La Habana, Cuba, con Enrique Díaz. No pudimos hablar con Vladimir Turró. Vamos a ver si podemos tener a Enriquito Díaz, que sí lo localizamos y está esperando la llamada, para tener reacciones desde el municipio de Marianao a esta situación del incremento de los precios de transporte, que ya será efectivo a partir del próximo viernes primero de marzo. Para viajar de eh, Mariana a La Habana, ¿cómo, ¿cuánto está costando actualmente? ¿Cuál va a ser? ¿Están cobrando los transportistas privados por kilómetros de transportación? ¿Cuál va a ser el impacto que esto va a tener? Es una situación bastante complicada, que se había demorado, pero ya es oficial. Y de esto vamos a tener reacciones con él en La Habana. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Mariana a La Habana con el periodista independiente Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes. Bye, bye. Bueno, bueno, buenas tardes, Tomás, y como, como, sí, como siempre te digo, buenas tardes, hermano. Gracias por bueno, la invitación. Eh, bueno, eh, eh. sí, como no, Enrique, eh, el, la medida estrella, el paquetazo, tú manejas esto porque has cubierto esto junto con Vladimir Turró, era el incremento del precio de combustible. Lo, lo anunció Marrero en diciembre, en enero echaron para atrás, que no estaban listas las condiciones, todo el mundo sabe lo impopular de la medida Bueno, han vuelto atrás. A partir del viernes, empiezan los nuevos precios de la gasolina y la de motor, la regular, la especial y el diésel. Precios quintuplicados, pero en los coupés, ahora, tú mejor que yo sabes que estos precios, por ejemplo, de eh, 114 CUP por un litro de gasolina de motor en los coupés, eso es ahí, pero ahí no la hay, hay que ir a la bolsa negra donde vale 350 pesos. ¿Cuál es el impacto que va a tener para el transporte entre el municipio de La Habana a partir de estos viernes?
8: Mira, Tomás, eh, de, debo partir diciéndote de que cuando el, el gobierno eh, momentáneamente había suspendido la, la, esta medida, bueno, pues la gente eh, lo aplaudieron porque, bueno, eh, se sabía que era un incentivo, ¿me entiendes? Es, estos precios elevados, bueno, eran un incentivo. Pero ahora, cuando ya lo han hecho oficial, bueno, la impopularidad, la que o sea, la que ya venía generándose, ya, bueno, ha sido muy marcada ahora. Tomás. Eh, en la otra manera yo te puedo decir que cuando con el anterior precio, bueno, el, el litro de gasolina oscilaba entre 200, 250 hasta 300 pesos, ahora se va a disparar y eh, con anterioridad, bueno, ya el transporte eh, era un caos, eh, específicamente el particular, esto, los transportistas particulares, bueno, ya era un caos el transporte, ahora imagínate con el aumento de estos precios y mm, eh, que no hay, o sea, eh, aumentan el precio, las colas son extensas, no hay, no van abajo con el combustible, se va a disparar el precio en la, en, 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 en la bolsa negra del combustible, que es como se estaba abasteciendo la mayoría de los transportistas, y entonces imagínate ahora a cómo va a subir el precio eh, de, de, del, del pasaje. Eh, incluso yo te, te pude decir que en algún momento cuando se hizo o cuando salió la noticia... Eh, se hizo público, bueno muchos transportistas pararon, ahora me imagino que mm, mm, entrará en un caos total todo el transporte Tomás y, y solo nos resta esperar a ver qué iba a pasar quizás, incluso hasta el tan ansiado paro nacional en este sentido
3: sí porque fíjate, ¿Sí? Eh, a toda esta la contradicción es tan grande el gobierno no suministra ni subsidia los precios a los transportistas privados, pero a la misma vez no quiere que ellos suban el precio en contraposición con lo que van a pagar nadie quiere trabajar no, ¿sí? para... Y no solamente, a ver, eh, si, si si fuera hasta ahí que, que,
8: que quizás eh, tomaran alguna acción eh, en, en relación a eso de, de una publicación, no sé, de censurar los precios, pero es que te multan, eh, te quitan hasta la licencia. Y entonces esto eh, esto a toda luz, tomar esto, esto esto es un sentido Esto es una medida de la desesperación que, que, que está atravesando el gobierno. No hay forma en buen cubano. De, de decirte así, de que pongan una no acaban de poner una, y esto con el transporte va eh, va a generar un caos total Tomás, creo que, que, que la situación se va a poner bastante tensa, no en la capital ya en la provincia estaba tensa, pero en la capital se pondrá tensa la situación
3: Enrique, está viendo ahí en Maraná algunos apagones lo más, sí,
8: indistintamente eh, hay, han habido apagones, indistintamente. Y en estos momentos, ya te estoy, estoy dando la o sea la, la premisa, de que ya nuevamente ha empezado eh, el, el, el caos por la distribución de, del gas de balica Este gas eh, que te da por Valica, bueno, ya eh, está en falta grandes colas para, para poder adquirirlo con listas interminables, y ya empezamos con la situación del gas
3: ahora otra vez también, Tomás. Increíble, gracias Enrique, un placer como siempre, Enrique Díaz en la capital cubana, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, pues este miércoles 28 de febrero, acá en Radio Martí como siempre, en nuestro espacio del agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, a esta hora de la tarde desde nuestra querida isla de Cuba extensivo el agradecimiento a nuestro equipo contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García acá en la cabina y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez, un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba La Día las buenas tardes y Dios mediante los esperamos mañana a la misma hora
7: Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone, la aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido
0: en segundos,
7: disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descarga la
1: Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura, sin censura y apegado censura. a los hechos Martín Noticias AM En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes mandar 30 mil cubanos más
4: con 220A es ridículo porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar Salud tiene el apoyo del ejército tiene el apoyo de la gente dice que Ucrania necesita movilizar medio millón de personas más más, excelente que no quiere hacerlo, porque no es una medida popular.
1: Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. con ilusión, música cubana mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí del cubano cubano. somos Martín Las noticias como son una mirada a los hechos que son noticia, en Cuba y en el mundo, las noticias como son con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son. Hoy tendremos un programa especial. Las de noticias, noticias, noticias como son. Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia. Incluso
7: en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
4: Que no es solo contra la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo. Las
1: noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martín en nuestras redes sociales y a toda hora por Martinoticias.com Radio Martín viendo toda la isla las 24 horas por los 11:80 a.m. por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Caminos la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas, y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura. Voy a hacer mi camino, quiero producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la una y 30 de la tarde, y a las 8 de la noche, y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y Martí Noticias.